0: wunderschönen guten Morgen. Das ist ganz schön laut, gell? Oder ist es gut, so am Morgen ein bisschen mehr Bescheid zu werden? Mein Thema heißt heute, der Vater lädt dich ein an seinen Tisch. Gottes Wort ist Geist und nicht einfach nur Buchstabe. Und wir können die Bibel lesen oder wir können die Bibel in uns aufnehmen. So, auswendig lernen, super, dass man das richtig so in das Hirn bekommt und auch ins Herz, dass du, dir das nie wieder verloren geht, wunderbar. Aber wenn ich nur auswendig lerne und es nur im Kopf habe und ich das nicht in mich aufnehme, also das nicht mit dem Geist ja. auch erfasse, mit dem Geist sozusagen lese oder mit dem Geist esse oder trinke, ja, dann habe ich was verpasst. In Johannes 1, da heißt es, Johannes 1, 11 bis 14, wer das mitlesen mag. Er kam in sein Eigentum, also Jesus, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Und da ist es ganz wichtig, dieses Wort aufnahmen, so viele ihn aber aufnahmen. Da steht nicht, so viele aber von ihm hörten oder vom Hörensagen vernommen haben oder irgendwie ähm, wussten, der ist in Israel unterwegs, sondern so viele ihn aufnahmen. Und Jesus ist das Fleisch gewordene Wort. Also ich muss das Wort aufnehmen. Nicht den Buchstaben an sich, sondern das Wort. Der Buchstabe wird mich niemals retten, sondern der Autor des Buchstabens sozusagen. Und Gott ist Geist. Also sein Wort aufnehmen. Weil jedes Wort, also nicht der Buchstabe, sondern das Wort an sich, das hat eine geistliche Dimension. Und das ist so fantastisch. Und es war für mich irgendwie jetzt so in den letzten Tagen und Wochen so ein neues Aha-Erlebnis, eine neue Offenbarung dass wenn ich ein Wort lese, fast wurscht, was es ist, dann steckt dahinter eine richtige geistliche Dimension. Weil Gott, Wort, Gottes Wort ist Geist. ist nicht nur Buchstabe, es ist Geist. Also da ist eine richtige Dimension, eine Realität, eine geistliche Realität. Zum Beispiel, wenn es in Psalm 23, Vers 5 heißt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, Du saust mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Dann ist es nicht einfach nur nett und ermutigend, sondern da steckt eine geistliche Realität dahinter. Das, was ich da lese, du bereitest vor mir einen Tisch, ist Realität. Glaubst du das? Das ist absolut real. Und nur weil, wir, weil unsere Augen das nicht sehen können, hier die physischen Augen, deswegen tun wir uns oft so schwer, das wirklich zu glauben, aber wenn das da steht, dann hat Gott nicht einfach nur gedacht, ach Mensch, was können wir denn Nettes irgendwie den Menschen sagen, damit die mal schöne Gefühle kriegen. Das ist absolut wahr und wahrhaftig. Und eine geistliche Realität, eine Wahrheit, und ich erzähle das wahrscheinlich heute noch 117 Mal, macht nichts, danke, <lacht> weil das ist, so, das ist so tief. Und dann liest du einfach nur, du bereitest. Und dann kannst du eigentlich schon mal aufhören. Und jetzt stellst du dir vor der Vater im Himmel, Gott höchstpersönlich, bereitet dir einen Tisch. Den gibt's, den gibt's wirklich. Den Tisch, den gibt's wirklich. Der David hat es im Psalm geschrieben: da saß der nicht im Palast, am Feuerchen, mit einer Tasse Kaffee und einem Schnitzel sondern der hat es geschrieben in einer absoluten bedrohten Bedrohungssituation auf der Flucht, dem ging es gar nicht gut. Und er hat was erlebt, der hat was gesehen, der hat was gespürt, was komplett über das hinausging, was seine physischen Augen gesehen haben und was er in der Realität, die wir so einfach sehen, was er da erlebt hat. Er hat einen Einblick gehabt in eine Realität, die nicht für unsere Augen ist, sondern nur für unseren Geist. Und deswegen konnte er das schreiben. Ich glaube kaum, dass der irgendwo in der Wüste oder irgendwo da so in der Einöde saß und sich überlegt hat, boah, was ist denn jetzt eigentlich das Gegenteil von Scheiße und von Wüste? Ach stimmt, ein gedeckter Tisch. Nein, ganz bestimmt nicht. Er hatte eine Offenbarung von Gott. Er hatte eine Offenbarung von dieser geistlichen Realität. Und der hat es gesehen, der hat es gespürt, der ist vielleicht genau da hingegangen. Weil er hat gesagt, wow, da ist dieser Tisch, da ist dieser gedeckte Tisch. Gott höchstpersönlich nimmt sich Zeit und er deckt den Tisch für mich. Also allein dieses Du bereitest, da kann man wahrscheinlich eine Woche lang irgendwelche Seminare und, und Erlebnispredigten machen. Du bereitest, der Vater höchstpersönlich bereitet dir einen Tisch. Und jeder hat einen Tisch von uns zu Hause. Jeder kann sich vorstellen, so ein gedeckter Tisch. Das ist schön. Und ein gedeckter Tisch, wenn ich weiß, Gott ist großzügig, Gott ist verschwenderisch, dann ist es nicht irgendwie ein Scheibchen Brot und diese kleinen abge abgepackten Bütterchen. Sondern da ist es, wow, da ist es überschwänglich, da ist es voll, da ist es reich, da riecht es vielleicht gut, da schmeckt es gut. Du bereitest einen Tisch für mich, für mich, im Angesicht meiner Freunde. So, wenn ich an diesem Tisch bin, wenn ich in dieser Gegenwart Gottes bin, wenn ich einfach mich einladen lasse an diesen Tisch, dann ist diese Gegenwart so stark wie so, ein, wie so ein Schutzwall oder wie so eine Schutzhülle. Und die Feinde, alles, was dich angreifen will, sei es Entmutigung, sei es Enttäuschung, sei es schlechte Gedanken, sei es negative Worte, negative Rede in dir oder von außen, die kommt da nicht ran. Das ist wie so, weiß ich nicht, wie so ein Science-Fiction-Film, du sitzt halt unter so einer Glocke. Und die ganzen bösen Feinde, die stehen da hoch, schwer bewaffnet um dich rum und die kommen nicht an dich ran. Die schauen blöd. Und du musst nicht kämpfen. Du sitzt an diesem Tisch. Und du musst dich nicht verteidigen. Du musst gar nichts machen, außer da sein. Und das ist krass. Und es ist die Position und der Ort, wo wir nicht nur kurz mal hingehen können, sondern wo wir immer sein dürfen. Das hat keine zeitliche Begrenzung. Gott sagt nicht so, gut, halbe Stunde, super, dass du da warst, see you later. Das ist der Ort, wo wir immer sein dürfen. Das ist der Ort, den Gott für dich hat, für mich hat, wo ich permanent sein darf und eigentlich sein muss, weil an diesem Tisch werde ich satt da ist kein Mangel. Da wird all das in mir gestillt und gefüllt, was eben sonst nicht gestillt und gefüllt wird. Und der Schlüssel, da zu kommen zu diesem Tisch, ist super simpel. Wisst ihr, wer was der Schlüssel ist? Gut, Jesus ist auf jeden Fall immer die richtige Antwort in einem Gottesdienst. <lacht> stimmt. Was noch? Traut euch? Glauben oder Vertrauen oder vielleicht einfach könnte man noch mal sagen, weil für manche, die denken vielleicht, oh Glauben, uh, da habe ich ja so wenig davon leider. Dann sagt doch einfach, ich treffe Entscheidungen für Jesus oder für das Wort Gottes oder für die Wahrheit Gottes oder ich treffe eine Entscheidung, Zeit mit Gott zu verbringen. Wenn die, wenn die das Wort Glaube irgendwie Angst macht, dann das sind kleine Entscheidungen. Ich kann mich entscheiden, an diesen Tisch zu gehen und ihr habt gesehen, da steht wirklich ein Tisch und da steht wirklich ein Tisch. Ich kann mich entscheiden, wirklich bewusst an diesen Tisch zu gehen oder ich kann sagen, ja stimmt Gott, also es wäre schon schön da hinzugehen, weil ich weiß, ich brauche es, aber irgendwie, oh, ich äh, muss ganz kurz noch meine E-Mails checken und was anderes machen und so. Das ist eine Entscheidung. Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Ich habe mich nicht für Sünde oder sowas entschieden. Sondern es geht einfach nur darum, entscheide ich mich, in die Gegenwart Gottes zu kommen, bewusst, wir sind immer in der Gegenwart Gottes, aber dieses bewusste Entscheiden, oder mache ich irgendwas anderes, lasse ich mich ablenken und gehe nicht an diesen Tisch und lasse es mir nicht wohlergehen und schaue nicht an, wie meine Feinde da so schön blöd aus der Wäsche schauen und ich sitze im Schutz des Herrn und ich werde satt und ich werde still und ich werde ruhig und ich werde gesättigt und ich werde ermutigt und vielleicht werden sogar Fragen beantwortet und ich muss nicht kämpfen, ich muss mich nicht verteidigen, ich muss auch keine Fürbitte tun. Das kommt später. Aber an diesem Tisch bin ich eingeladen, einfach zu sein und die Gegenwart Gottes zu genießen. Und dieser Schlüssel ist Glaube oder eine kleine Entscheidung zu treffen, ja ich gehe jetzt dahin, ich gehe jetzt einfach an diesen Tisch. Und das Krasse ist, du sitzt da nicht alleine. Weil der Vater sitzt mit dir da. Hast du dir vielleicht gedacht, ja super, jetzt, was soll ich denn da an diesem Tisch alleine? Aber du bist nicht alleine. Weil der Vater, der wartet da schon. Du bist eingeladen, so wie du bist. Genauso wie du jetzt bist. Bist du eingeladen? Jesus weiß, was du heute Morgen getan hast. Er weiß, was du letzte Woche getan hast. Er weiß, was du letzten Sommer getan hast. Er weiß es und er sagt, ich lade dich ein. Du bist so wertvoll, so wie du bist. Und du bist so wertvoll, dass du nicht so bleiben musst, wie du bist. Aber komm zu mir, ich lade dich ein an meinen Tisch. Es gibt diese Geschichte von dem Mephiboshet, die kennt ihr vielleicht aus dem Zweiten Samuel 4, das hat was mit dem David zu tun. Als der David König geworden ist, da ähm, es war es einfach üblich, dass man praktisch alle umbringt, alle Familienmitglieder von dem letzten König. Es war deshalb sinnvoll, weil da einfach dann kein Putschversuch unternommen werden konnte. Grausig, klar, wir finden es nicht in Ordnung, die wahrscheinlich damals auch nicht. Aber es war so, weil es war wichtig, um diese Königsherrschaft von dem neuen König zu stärken. Und jetzt ist aber David eben ganz anders drauf als andere Könige. Der hat schon auch Kämpfe geführt, aber ihr wisst, David war ein komplett anderer König als Saul zum Beispiel. Und in 2. Samuel 4 heißt es, Auch hatte Jonathan, der Sohn Sauls, einen Sohn, der war lahm an beiden Füßen. Er war nämlich fünf Jahre alt, als die Kunde von Saul und Jonathan aus Jessel kam. Die waren da gestorben. Und seine Amme hatte ihn aufgehoben und war geflohen. Und während sie eilends floh, fiel er hin und war fortan lahm. Und der hieß Mephibosheth. Und dieser Name, Mephibosheth, heißt ähm, zerbrechen oder in Stücke zerbrechen, ähm, enttäuscht sein oder beschämt sein. Und genau das war der und jetzt in der Situation, also damals lahm zu sein, war schon geht gar nicht. In der, in der damaligen Zeit war das Mist, schon als Mann, dreimal nicht. Also du konntest nicht lahm sein. Und jetzt war auch noch sein Vater und sein Großvater tot. Und er hatte nichts mehr, außer tierische Angst, dass er getötet wird. Weil das war eigentlich das, was hätte passieren müssen. Aber dann geht es weiter in 2. Samuel 9. Und David sprach, ist noch jemand übrig geblieben von dem Hause Sauls, dass ich Barmherzigkeit an ihm tue, um Jonathans Willen? Es war aber ein Knecht vom Hause Saul, der hieß Ziber. Den rief David zu sich. Und der König sprach zu ihm, bist du Ziber? Er sprach, ja, dein Knecht. Der König sprach, ist da noch jemand vom Hause Sauls, dass ich Gottes Barmherzigkeit an ihm tue? Ziba sprach zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, lahm an den Füßen. Der König sprach zu ihm, wo ist der? Ziba sprach zum König, siehe, er ist in Lodabar, im Hause Machias, des Sohnes Amiels. Da sandte der König David hin und ließ ihn holen von Lodabar aus dem Hause Machias, des Sohnes Amiels. Als nun Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und huldigte ihm. David aber sprach, Mephibosheth, er sprach, hier bin ich, dein Knecht. David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathan willen und will dir das ganze Ackerland deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Und dann überspringe ich ein bisschen was und gehe zu elf. Und Ziba sprach zum König: Ganz so wie mein Herr, der König, seinem Knecht gebietet, wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth sprach: Und Mephibosheth sprach David: esse an meinem Tisch wie einer der Königssöhne. Und Vers 13: Mephibosheth aber wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich an des Königstisch und er war lahm an beiden Füßen. der wurde eingeladen und es war totale Gnade. Total. Der hätte nichts von all dem kriegen dürfen, genauso wie wir. Wir dürfen an diesen Tisch aus lauter Gnade. Egal, ob wir lahm sind, ob wir traurig sind, ob wir zerbrochen sind, ob wir entmutigt sind, egal, ob es uns super gut geht oder was gerade passiert. Da ist so viel Gnade und so viel Barmherzigkeit, dass es keinen einzigen Grund gibt, nicht an diesen Tisch zu kommen, sich nicht eins einladen zu lassen vom Vater. Und das Resultat, der Mephibosheth, der, der wusste wahrscheinlich erst mal gar nicht, wohin mit seiner Angst, weil er gedacht hat, jetzt kann es eigentlich nur schlimm werden. Und dann wurde es herrlich und hervorragend. Und all das, was ihm geraubt wurde, wurde wiederhergestellt, weil er an den Tisch gerufen wurde. Das war eine ähm, Erhöhung oder eine Ehre ein. Er wurde hochgehoben. Er war nicht mehr der, der letzte lahme kleine Krüppel, sondern er war jetzt einer der Königssöhne. Und wenn du an diesen Tisch kommst, dann heißt es nichts anderes als ein äußerer und innerer Ausdruck von, du bist ein Königssohn, du bist eine Königstochter. Und du bist nicht berufen, an irgendeinem anderen Tisch zu essen. Oder von mir aus die Krübel irgendwo aufzulesen. Sondern du bist berufen, an diesem Tisch zu essen, an dem Tisch des Herrn. Und wiederhergestellt bei dem Mephibosheth wurde seine Würde, Furcht wurde total umgewandelt in Freude und in Lebensqualität. Seine Äcker, die er niemals hätte bestellen können, weil er lahm war, wurden ihm zurückgegeben. Und es wurden sogar Diener bestellt, dass diese Äcker bewirtschaftet werden. Also er hat totale Wiederherstellung von seinem Besitz bekommen. Und was hat er dafür gemacht? Nichts. Also das Gegenteil, der hat noch Arbeit gemacht, weil der Balan, ich stelle mir vor, der musste immer getragen werden. Rollstühle, glaube ich, gab es damals noch nicht. Also wo immer der hingehen wollte, wenn er an den Tisch des Königs wollte, es musste immer jemand den tragen. Der hat Arbeit gemacht. Und der David hat nicht gesagt, ach, Vielleicht doch nicht so doch anstrengend. Nein, er hat gesagt, du gehörst an diesen Tisch. Du gehörst an diesen Tisch. Ich weiß, du machst Arbeit. Ich weiß, du hast es noch nicht mal verdient. Aber weil die Barmherzigkeit Gottes so groß ist, deswegen gehörst du an diesen Tisch. Nicht wegen dir, sondern wegen Gott. Drittens, wie komme ich denn an den Tisch? Vielleicht denkst du, ich bin eigentlich das gar nicht wert, Vielleicht bist du total schüchtern und denkst, nee, also ein Glas Wasser und ein Scheibchen Brot reicht. Das ist so eine Bescheidenheit, die totaler Mist ist. Du gehörst an den Tisch, der reich gedeckt ist. Nicht wegen dir, aber wegen Jesus, wegen dem Vater im Himmel. Weil er gesagt hat, ich will dir diesen Tisch bereiten. Ich bereite ihn dir. Und wenn du nicht kommst, das wäre... Doof, weil der ist da für dich und er wartet auf dich. Vielleicht bist du entmutigt, vielleicht bist du zweifelnd, dann gehörst du an diesen Tisch. Du fühlst dich beschämt oder du spürst, da ist Scham in dir, du gehörst an diesen Tisch. Du möchtest lieber da rauslaufen, dann gehörst du an diesen Tisch. Du möchtest dich lieber verstecken, dann gehörst du in die Öffentlichkeit an diesen Tisch. Der Tisch steht nicht irgendwo im Keller. Der steht auch nicht irgendwie in einer Ecke hier in diesem Raum, den man nicht, wo man es nicht sehen kann, sondern einer steht hier vorne, ist ziemlich sichtbar und einer da drüben ist auch ziemlich sichtbar. Wenn du jetzt spürst, puh, hm, ich weiß nicht, was denken denn die anderen, wenn ich dahin gehe? Es ist sehr gut, sowas festzustellen und da weißt du gleich, dass es nicht vom Herrn weil Jesus, der Vater, sagt, du gehörst an diesen Tisch. Und es dürfen dich auch andere sehen. Und du musst auch nicht mal beten. Du musst gar nicht mit deinem, keine Ahnung, mit einem Gebetskniegang dahin robben. Einfach kommen. So wie zum Vater an den Tisch. Viertens, am Tisch. Da sitze ich nicht allein. Der Vater höchstpersönlich sitzt mit mir. Da muss ich nicht kämpfen, mich nicht schützen. Da sitze ich im Schutz des Allerhöchsten. Da ist die Gegenwart Gottes so stark, dass keiner mir was kann. Meine Feinde sind so eingeschüchtert, so machtlos, dass sie nur blöd schauen können. Ich erlebe Frieden, sogar im Angesicht meiner Feinde. Da, wo gar nicht alles geklärt ist, da, wo in meinem Leben noch gar nicht alle Antworten vorhanden sind, darf ich aushalten. Ich kann in dieser Gegenwart Gottes sein. Und es wird sich nicht alles in Luft auflösen. Die Feinde verschwinden nicht alle. Es steht da im Angesicht meiner Feinde. Da steht nichts von und die fliehen alle. Die sind da und die sind vielleicht auch später noch da. Aber das macht gar nichts, weil du wirst so gestärkt und so satt und so mit Frieden erfüllt und so mit Stärke Gottes erfüllt, dass du ganz anders wieder diesen Feinden gegenübertreten kannst. Dass diese Feinde dir keine Angst machen müssen, sondern du weißt, der, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Amen. Meine Königskindwürde wird wiederhergestellt. Der Vater schaut mich an, mit liebevollem Blick. Ich werde satt und ich werde ruhig. Ich werde gestärkt. Ich bekomme Vision, mein Glaube wächst. Ihr dürft es gleich erleben. Deswegen sind diese Tische da. Die sind nicht nur zum, zur Dekoration da, sondern ich lade euch gleich ein, wirklich euch an diese Tische zu begeben. Da stehen jeweils Stühle. Ihr dürft gerne noch Stühle dazustellen. Und einfach mal am Tisch des Herrn sein. Und da sind, ist Brot, da ist so Hefezopf, da sind Weintrauben, da ist Wein, da sind Süßigkeiten. Und du bist eingeladen, das zu nehmen. Und das ist jetzt eine Sache zwischen dir und dem Herrn. Warte mal ab, was an diesem Tisch passiert. Wie Gott dich berührt, wie Gott mit dir redet, wie der Vater dich in seine Gegenwart zieht. Und verweile da, bleib da einfach sitzen. Es ist nicht einfach nur schnell nehmen und dann gehen, sondern bleib da. Und wenn ein Stuhl zu wenig dasteht, dann stellt ein anderer, der da auch noch sitzen möchte, einen Stuhl dazu. Bleib an diesem Tisch. Und wenn du denkst so, ach oh, ja, super, schön, dann bist du eingeladen, dich wieder auf deinen Platz zu setzen. Aber es geht nicht darum, schnell, schnell an den Tisch zu gehen, sondern das wirklich zu erleben. Wirklich dir Zeit zu nehmen, Gott zu begegnen. Weil er möchte dir begegnen. Als letztes noch den Punkt, ihr erinnert euch alle an die Geschichte vom, das heißt aber vom verlorenen Sohn, aber eigentlich waren es zwei verlorene Söhne. Der eine, der weggerannt ist, sein Geld durchgebracht hat oder das Geld vom Vater durchgebracht hat, zurückgekommen ist und eigentlich gedacht hat, okay, natürlich bin ich total unwürdig. Natürlich kann mich der Vater nicht mehr mehr als Sohn sehen. Wäre okay, verstehe ich. Und der Vater, das wisst ihr, macht genau das Gegenteil. Er schließt ihn in die Arme und er nimmt ihn als Sohn wieder auf. Und er steckt ihm, oder er gibt ihm drei Dinge. Schuhe, ein Mantel und ein Ring. Und es ist das letztendlich, der Vater macht ein Festmahl für diesen Sohn, und das ist das, was er an dem Tisch des Vaters bekommt. Seine Würde wird wiederhergestellt. Er bekommt den Mantel der Gerechtigkeit und des Lobpreises. Er hat eigentlich keine Gerechtigkeit verdient, aber durch Gnade bekommt er sie. Und den Mantel des Lobpreises, weil die, die, die Beziehung zum Vater wiederhergestellt ist, die Anbetung ist wiederhergestellt, und er bekommt Autorität. Das ist der Ausdruck von den Schuhen. Er bekommt Autorität, wieder im Namen des Vaters zu handeln, weil er ist wieder Sohn. Er ist kein Knecht oder irgendwas anderes, sondern er ist wieder Sohn. Und diese Sohnschaft, diese Würde, ist wieder hergestellt. Und Sohnschaft, das heißt, das ist nicht für Männer alleine gedacht, sondern Sohn heißt ein rechtmäßiger Erbe, kein angenommenes Kind, kein Knecht, kein was auch immer, sondern wir sind Söhne. Und es fällt uns vielleicht ein bisschen schwer, uns Frauen, also Töchter, aber wenn Sohn in der Bibel heißt, heißt es immer ein rechtmäßiges Kind, ein rechtmäßiger Erbe. Und es bist du in Jesus Christus. Und wo auch immer du vielleicht die Gerechtigkeit dir abhanden gekommen ist oder du gar nicht mehr glaubst, dass du Gottes Gerechtigkeit bist oder dass er dich gerecht sieht oder dass du irgendeinen Mantel des Lobpreises anhaben kannst, dass die Beziehung zu Gott dass da, dass da keine Trennung ist. In, das heißt in Jesus, da gibt es keine Trennung. Ich bin in Christus und da gibt es keine, keine Trennung. Da kann mich nichts mehr trennen von, von Jesus, von seiner Liebe. Vielleicht kriegst du heute eine neue Würde, eine neue Autorität, dass du wieder weißt, so, wow, in Christus da habe ich Autorität. Und ich kann gehen und ich bin gesandt. Was auch immer du erlebst heute, was auch immer du erlebst an diesem Tisch, das muss nichts Einmaliges sein. Das ist vielleicht jetzt eine Initialzündung. Aber ich lade dich ein, dass du das zu Hause machst. Oft fällt uns das leichter, wir... Ähm, das, was in der Bibel als Bild beschrieben ist, dass man das in die Realität umsetzt, dann fällt uns es leichter zu glauben und auch zu erleben. Mit dem Tisch ist es nur sehr einfach gewesen. Aber da steckt so viel dahinter, weil Gott dir begegnen möchte an diesem Tisch. Der Vater lädt dich jetzt ein, an seinen Tisch zu kommen und da Zeit zu haben und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und wirklich nimm dir Zeit und erwarte, dass Gott dich berührt. Erwarte, dass Gott redet. Vater, ich danke dir einfach für diese Zeit, Herr. Ich danke dir jetzt, dass du jeden Einzelnen kennst und liebst und jeden Einzelnen deine Gegenwart siehst, Dass jeder Einzelne bei dir so willkommen ist und dass jeder Einzelne wirklich wertvoll ist. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt mit deinem Geist jedes Herz berührst, jeden Geist berührst, jeden Körper berührst. Danke für das, was wir mit dir erleben dürfen. Danke, Jesus. So, ihr seid eingeladen, einfach an die Tische zu gehen.